0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה שקורה עם שירי לברי.
1: שלום שלום לכם, מאזיני כאן תרבות, אנחנו עם מה שקורא תוכנית הספרות של סוף השבוע, אלה הספרים שקוראים עכשיו, אלה הספרים שכדאי לקרוא. הייתי היום בצוות התוכנית איתי סופרין על ההפקה, זוהר לביצוע טכני, ואנחנו יוצאים לדרך. היום בתוכנית אנחנו נדבר על התנ״ך, <אח> כן? זה ספר ראשון בסדרת ספרים משני עולם ואת הספר הזה על התנ״ך כתב הפרופסור יאיר זקוביץ' הוא לו מהפכת אלוהים נדבר גם על העוצמה שבה השקט, ספרו של המנטור בוב רוט, מורה למדיטציה טרנסנדנטלית שביקר בישראל בשבוע שעבר וסוחף אחריו הרבה סלבריטאים. נדבר גם על ספר חדש ומכה גלים בצרפת, היסטוריה של אלימות, שכתב אדואר לוי, ולבסוף על הביוגרפיה החדשה של המשורר יהודה עמיחי. אבל לפני כן נתחיל עם רשימות רבי המכר. בתחום הסיפורת, ביסטי מצקי, פותח את הרשימה איטלקית למתחילים של קריסטין הרמל, ואחריו כמובן ספר של ג'ורג'ו מו יש ספר חדש ברשימה, שהוא של סמנטה יאנג, היא סופרת רבי מכר, רומנים רומנטיים, ולאחרונה בכלל יש ברשימות רבי המכר יותר ויותר רומנים רומנטיים, אפילו רומנים אירוטיים. סמנטה יאנג היא סופרת סקוטית, ועכשיו הגיבורה שלה מגיעה לסקוטלנד, מתאהבת בבחור שהוא מפיק בינלאומי, עד שהוא נעלם ואחר כך חוזר לחיה, זה הסיפור הרומנטי. וגם עוד ספר חדש ברשימה, פרפר במחסן של שולמית לפיד, זה רומן, מפתח, בלשי על סצנת הספרות הישראלית, הוא מספר על סופר ישראלי מצליח שמגלה שכתב היד שלו יצא לאור תחת שם אחר. אז זוהי שולמית לפיד עם רומן חדש. ברשימה של צומת אפשר למצוא את שלוש משאלות של ליאן מוריארטי וגם שני ספרים של לוסינדה ריילי, שגם היא סופרת רבי מכר אמריקאית. היא מוציאה לאור סדרה חדשה, שבע אחיות, ספר לכל אחות, סיפורים שבהם נקראות לשוב אל השורשים שלהם ולגלות סודות מהעבר. אנחנו עוברים אל רשימת ספרי העיון. ביסטימצקי לצאת מהמבוך של דוקטור ספנסר ג'ונסון וגם מתעוררים גברים מדברים מיניות של רון דהן שערך את הספר הזה ברשימה של צומת אפשר למצוא את טיוטה של עושר של נועם חורב מוקף באידיוטים של תומאס אריקסון וגם חדש ברשימה הספר של הרבנית ימימה מזרחי איך היא צומחת מאת הפרופסור חוקר המקרא יאיר זקוביץ', יש ספרים שהם באמת משני מציאות, לא רק משני מציאות פנימית שלנו הקוראים, אלא ספרים ששינו את מהלך ההיסטוריה. התנ״ך הוא אחד מהם, גם הברית החדשה, הקוראן, המניפסט הקומוניסטי כמובן. אז uh, בהוצאת מאגנס מקדישים uh, סדרת ספרים לספרים האלה ששינו את העולם ואת מהלך ההיסטוריה, וכמובן הראשון הוא התנ״ך. שלום פרופסור יאיר זקוביץ'.
2: שלום וברכה.
1: אז אתה קורא לספר מהפכת אלוהים, ואתה מציג שהתנ״ך חולל, והראשונה שבהן היא המהפכה המונותאיסטית, המעבר הזה מאלילים רבים לאמונה באל אחד. הפרידה מעבודת האלילים הייתה פרידה ארוכה וקשה, ולדעתי במובן מסוים היא נמשכת עד היום. כן. אז מה היה הרגע הזה של הבחירה באל אחד מופשט כל יכול על פני הדברים המוחשיים, כן, האלילים, שאפשר לתת להם שם וצורה ומיקום?
2: קשה לזהות את הרגע. מפני שבעלי המהפכה הזאת לא רצו שהמהפכה תיראה כמהפכה. בכלל, מהפכות בתחום הדת בדרך כלל מבקשות להיראות כהשבת עטרה ליושנה ולא כמהפכה.
1: הן תמיד הדרגתיות, נכון? משמרות חלק, משנות מעוד חלק, מאט-לאט.
2: מאוד לאת- מ- הדרגתיות. ופולמוסיות, כד... כיוון שאי אפשר לעבור לעולם חדש מבלי להרוס קודם כל את העולם הישן. אבל הורסים
1: את זה בשקט.
2: הורסים את זה בשקט, בעדינות. אבל גם צריך להיבדל מהעולם שסביב. והמהפכה המונותאיסטית הזאת הביאה לתפיסה בדלנית, כל העולם בצד אחד ואנחנו בצד השני, ואין קשר בינינו לבין העולם. לכן אברהם שלנו מגיע לארץ בגיל 75 שנה, אנחנו לא יודעים דבר על חייו בעולם ה האבות אחר כך יורדים למצרים וגם שם חיים במובלעת בארץ גושן, מנותקים לכאורה מן החברה המצרית, ואיפה מקבלים את התורה? בוואקום תרבותי במדבר. כי לומר לך שכל מה שקיבלנו שם, כחול לבן, ישר מאלוהים, בלי קשר לדתות המזרח הקדום, לחוקי המזרח הקדום, כמובן בלתי נכון מבחינה היסטורית לחלוטין, אבל זה פרי המגמה. התופעה הבדלניזו שמאפיינת את כל ההיסטוריוגרפיה המקראית לדורותיה.
1: אבל בעצם אנחנו לא חיים בוואקום, ובמשך שנים הקנענים, כל העמים של האזור היו קשורים אלינו ממש, קשרי ב- 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 תרבות, קשרי מסחר, קשרי נישואים, אז זה, זה היה ממש פרידה קשה מהתרבות <תרבות> האלילית. <תרבות>
2: בוודאי, אנחנו, אם יעשו לנו פעם בדיקה גנטית רצינית, יגלו שאנחנו, רבים מאיתנו בעצם נושאים את הגן הכנעני. כלומר, בסופו של דבר, ההבחנה בין כנען לישראל הייתה מאוד מאוד קשה, מאוד כואבת, ולכן גם מבקשים להדגיש שאנחנו לא קשורים לכנען. כבר לפני שאנחנו עולים על במת ההיסטוריה, מקללים את כנען. ארור, כנען עבד עבדים יהיה לאחיו. בלוח העמים, בבראשית פרק י', אומרים לנו שהכנענים הם מצאצאי חם, הם והמצרים, ואילו אנחנו מצאצאי שם. שוב, את רואה את המגמה הזאת, להגיד, לא אתם לא קשורים לכנען, אבל אנחנו הרי יודעים שהשפה שלנו היא שפה כנענית, כמו כל השפות הכנעניות האחרות, אם זה מואבים. וחלק
1: מהמיתוסים נכנסו גם אלינו.
2: יש ספרות עשירה שנתגלתה בעיר אוגרית בסוריה היום. עיר שספרותה, תרבותה, הוא לשונה כנענית, ואנחנו רואים שהדמיון הרב בינינו לביניהם. כלומר, הקושי הוא להיפרד דווקא מהקרובים והדומים לך.
1: אתה יכול להגיד על איזה צורך נפשי ענה המעבר הזה מאלילים רבים לאל אחד? מה פתאום מתרחש הדבר התנועה הפסיכולוגית הזאת בנפש של עם?
2: תראי, בפסיכולוגיה אני לא מבין, אבל אני חושב שהאמונה באל אחד, היה לה יתרון אחד גדול, והוא הפן המוסרי. מפני שברגע שאתה מאמין באלילים רבים, לכל אל יש את האינטרסים שלו, וכל אל מקדם את הקרובים לו. זה נשמע כאילו אני מדבר על פוליטיקה עכשווית, אבל לא, אני מדבר על פוליטיקה של אלים. בעוד שכאשר אנחנו מאמינים באל אחד אז אין אהבות ואין כנאות ואין צנאות אלא יש לו אה, מערכת חוקים מוסרית משלו. כלומר אני חושב שבאמת אלה שקידמו את המהפכה המונותאיסטית הרעיון המוסרי הוא היה אחד הרעיונות המרכזיים שהדריך אותם.
1: זה גם מוסר וזה גם לאחד את כולם תחת אותם כללים. יחד, אם יש אין אחד בגלל... שהוא חל על כולם, אז כללי המוסר חלים על כולם.
2: בדיוק, ו... וזו אחת, עוד אחת הסיבות שהתורה שלנו ניתנה במדבר, כי שם היה כל העם ביחד. אחר כך, כשנכנסים לארץ, כל אחד, כל שבט במקומו, בכל אזור ואזור של הארץ, ואין תקשורת של ממש בין האזורים השונים, אבל לכאורה כשהיינו במדבר, התיאור ההיסטורי או הלא היסטורי הזה, זה הרגע לקבל את התורה. זה גם הרגע שאנחנו אמורים לחוש תחושת חובה כלפי אלוהים שהוציאו אותנו ממצרים, ועכשיו אנחנו נכבד אותו ונמלא את תורתו. ומתן תורה במדבר הוא גם בעצם הכנה לחיים בארץ. כאן אנחנו מקבלים את מערכת הכללים, את החוקים. שיסייעו לנו להיות אומה שומרת חוק בארצה.
1: המהפכה השנייה שאתה כותב עליה בספר היא מהפכת הסיפורת. כן. זאת אומרת, העלאה של הגרסאות שנמסרו בעל פה לכתב, ואולי כדאי להגיד מילה אחת, אתה יודע, אם אתה חוקר המקרא המפורסם איתנו על הקו, על מי כתבו את התנ״ך ומתי? זו הרי סדרה של טקסטים שנמסרו בעל פה, ואחר כך נכתבו ונערכו ועברו תהליך של התקבלות במשך מאות שנים. כן. ונוצרת מה שנקרא היום הסיפורת התנכית.
2: כן. אז באמת הכתיבה, כמו שאת כבר אמרת עכשיו, היא לאורך מאות בשנים. כדי להתחיל לכתוב, וכדי להתחיל לכתוב כתיבה ספרותית ברמה שכזאת, ברור שכבר צריך, צריכה להיות מדינה מסודרת, צריך להיות מנגנון, מנגנון מסודר, פקידותי, צריכים להיות סופרים, בעלי מקצוע, ודבר כזה לא יכול להתרחש לפני... הממלכה המאוחדת, לפני ימי שלמה, מאה עשירית לפני הספירה, זאת, זאת כנראה התחלת תהליך הכתיבה. ואחר כך התהליך הזה נמשך במשך מאות בשנים, ביהודה, בישראל, הולכים ונכתבים טקסטים, כאשר כמובן הכינוס הסופי הוא תה, גם כן תהליך הדרגתי שלא בא לידי סיום. אלא בתקופת שיבת ציון, לא בא בעצם לידי סיום לפני המאה השנייה, לפני הספירה. כך שיש לנו פה טווח עצום של יוצרים רבים, ברובם כמובן אלמונים, איננו יודעים מי הם. אנחנו יכולים לנחש מה חוגם, מה האידיאולוגיה של כל חוג וחוג שכזה, אבל אנחנו באמת רב הנסתר מן הגלוי. תהליך הקנוניזציה, כלומר ההתחלה, שזו עוד מהפכה, ההחלטה מי לנו ומי לצרנו, איזה ספר בפנים, איזה ספר בחוץ, זה גם תהליך שקובע מי שייך לעם שלנו ומי לא שייך לעם שלנו, מפני שאם למשל בספר התורה אמרנו שהמואבים וההמונים, לא יבוא המוני ומואבי בקהל אדוני, כאשר שילבנו את מגילת רות בתוך הקאנון, בזה נתנו הכשרה לנשים מואביות והמוניות להצטרף אל העם. כך שגבולות הספר וגבולות העם היינו הך. בעצם ספר התנ״ך הוא ספר שיצר עם. עם יצר ספר, אבל בו בזמן הספר יצר את העם.
1: עכשיו, יש הרי ז'אנרים שונים בתנ״ך. כן. זו אגנרים של כתיבה שונים. אתה מדבר למשל על המהפכה החוקתית, כן? הדידקטית. כן. שפתאום יש באמת ספרים, ויקרא וכולי, שיש בהם מערכת של חוקים. כן. אתה מדבר על הדמוקרטיזציה של התפילה, שאנחנו מוצאים בספר תהילים, שבעצם כן. כל אחד יכול לקחת את הטקסט הזה ולהתפלל לאלוהים שלו בכל רגע, בכל מקום, בכל מצב. ואתה מדבר גם על הסיפורת של התנ״ך, כן. ואתה קושר את המהפכה של הסיפורת, אתה מגדיר אותה ככתיבה כמו מחזה, כן? מתוך פעולות ומתוך תכלית, סיפורת התנ"כית, אתה אומר, היא גם משרתת את הרעיון המונותאיסטי. כן. אז באיזה מובן הסיפורת של התנח משרתת את הרעיון המונותאיסטי?
2: כבר הזכרת ואמרת שהרי אנחנו עוברים מבעל פה לבכתף. והרי רווחו סיפורים, וסיפורים התהלכו בקרב העם במשך מאות בשנים, וסיפורים לא פעם, כמובן, שיקפו את המצב הקדם מונותאיסטי. הסיפורים פופולריים מאוד, קחי למשל סיפור כמו סיפורו של שמשון, סיפור של איזה ענק מיתולוגי, מין הרקלס עברי שכזה, חצי אל שכזה, שנסיבות לידתו בוודאי גם היו דומות לנסיבות לידתו של הרקלס, ועכשיו צריך לקחת את הגיבור הזה, לגייר אותו, כלומר להפוך אותו לגיבור מקראי כשר, שהוריו... בני אדם, וכמובן שאם הוא פועל והוא רב כוח, הכוח בא לא מאלוהים ולא מעצמו. כלומר, הולכים ומטעינים את המסורות הפגניסטיות, הפגניות, האליליות, מתאימים אותם אה, לאמונה באל אחד.
1: וגם נוטשים את המיתוסים לטובת היסטוריוגרפיה. כמו בדיוק. כמו שאתה אומר, שמשון הוא מין מיתוס, כן? שמש, אלא שמש. שמש. והוא הופך לדמות היסטורית. בדיוק. עם אבא ואימא, עם התחלה, אמצע וסוף, וגם כל הפעולה שלו עם תכלית. <סיפור> הסיפור הרי בא ללמד אותנו איזה לקח.
2: ושימו ו- ו- לב גם שכמובן מצד אחד קוראים לו שמשון, שבוודאי מסגיר קשר לשמש, אבל מצד שני נמנעים מלהסביר את השם כדי לא לומר שזה קשור לשמש, שזה בהחלט צעד פולמוסי. אנטי מיתולוגי.
1: אז אתה כאמור מדבר על 16 מהפכות לפחות שהתנ״ך חולל, למשל תיקון השבת, שהוא מהפכה חברתית, כן. או מה שככה מאוד משך את תשומת ליבי, זה כינון האופוזיציה למוסד המלוכה. אתה מדבר על התנגדות שקטה של התורה למוסד המלוכה.
2: כן, גם התנגדות שקטה של התורה למוסד המלוכה, גם במהלך ההיסטוריוגרפיה, אנחנו רואים שפשוט רמת המנהיגות הולכת ו... ויורדת. כלומר, אם בתחילה היו לנו מנהיגים שהיו נביאים, משה יהושע, כאשר אנחנו הולכים וחוטאים, אלוהים מוריד לנו את רמת המנהיגות מרמת הנביאים לרמת השופטים, ואחר כך מרמת השופטים אויבי לרמת המלכים, ועם המלכים אנחנו כבר דוהרים במדרון. כן. אל והם... ראשי
1: ממשלה ונשיאים.
2: זה לא, אני אמרתי, <laughs> אבל זה, אני <laughs> משום מה. באופן כללי. כן, כן. באומות <laughs> שאנחנו <laughs> לא
1: מכירים.
2: הדבר המעניין, שבכל זאת, כאשר אנחנו נמצאים בגלות, נוצרת איזו נוסטלגיה. אה, ah, זוכרים לטובה את הימים שהייתה לנו ריבונות, והיו לנו מלכים, והיה לנו דוד. ולכן יש לנו מין חזונות נבואיים שכאלה, על ימים ששוב יהיה לנו איזה שליט מבית דוד. אבל המעניין הוא, שחלק מן הנביאים, כמו למשל נבואת ישעיהו בפרק י"א על החותר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה. הנבואה הזאת לא תזכיר את המושג מלך. להפך, היא תציג לנו מין מישהו אומנם מצאצאי בית דוד, מנצר לגזע ישי, אבל האיש הזה, תנוח עליו רוח אדוני, והמושג הזה של רוח שתנוח זה מושג, מושג נבואי. כלומר, אם אתם רוצים בכל זאת איזה מנהיג דודי, אז בואו נתפשר, ניתן לכם מישהו מהבית הזה. אבל אנחנו נקפיד שהוא לא יהיה מלך, אלא נחזיר את היסוד הנבואי למנהיגות.
1: זו חתירה זו תחת מלכים, וגם למשה אתה מציין, לא קראו מלך, למרות שהוא גדל כמלך, כן, או כבן מלך, כן, ומיד כן. נעשה נביא, ולא הכתירו אותו כמלך. בוודאי. הפרופסור יאיר זקוביץ', התנ״ך, מהפכת אלוהים, ספר חדש בהוצאת מגנס. מרתק. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה רבה לך. שלום, שלום. להתראות. מה שקורה עם שירי לברי ארי.
1: אנחנו עם מהפכה שקטה אחרת, העוצמה שבשקט, כוחה של המדיטציה הטרנסנדנטלית, מאת המאסטר בתחום בוב ברוט האמריקאי, הספר שלו יצא עכשיו בהוצאת אומנות החיים, בשבוע שעבר הוא ביקר בישראל. ואנחנו נאמר עכשיו שלום למורה הישראלי למדיטציה הטרנסנדנטלית, אלכס קוטאי, שלום אלכס.
0: שלום, צהריים טובים, שירי.
1: אתה יכול להסביר למה הסוג המדיטציה הזה סוחף אחריו כל כך הרבה סלבריטיז בעולם, אופרה ווינפריד, ג'רי סיינפלד, פה בארץ, שורה של אומנים, ששון גבה, יונה אליאן, ענת וקסמן, מי לא הגיע בשבוע שעבר למפגש עם בוב רוט? מה יש במדיטציה הזאת שמושך אחריו את האנשים האלה דווקא?
0: אומר לך, המדיטציה הטרנסצנדנטלית טכניקה, טכניקה מאוד פשוטה וקלה, שיש לה את היכולת להפחית את הסטרס, את המתח הנפשי, ולהגביר את האנרגיה, את המרץ ואת הצלילות המוחית. עכשיו, אותם אנשים שהזכרת, הם אנשים, אומנים, שעובדים עם יצרים, עם רגשות. העבודה הזאת של אומן בכלל, ובכלל של כל אדם להתמודד עם החיים היום, זה שחיקה לא קטנה. אנחנו מודעים למה שקורה אצלנו, בארץ הקטנה שלנו, שהמתח הוא בלתי נסבל, חוסר וודאות, אנשים לא יודעים מה יהיה מחר, וזה לא תורם לנו להרגשה טובה ולבריאות טובה. מתברר שהמדיטציה הטרנסלנטלית היא שיטה מאוד יעילה, מצד אחד להוריד את הלחץ, מצד שני להגביר את הפוקוס, את המיקוד השכלי, והמון מרד ואנרגיה להתמודד עם היום-יום.
1: עכשיו, כשאתה מדבר על שיטה, אנחנו מדברים על בעצם מנטרה ש... הבן אדם מקבל מהמורה שלו, החונך שלו, והוא חוזר עליה שוב ושוב. בעצם בזה מדובר.
0: זה הרבה יותר ממה שאת מתארת. כן, אם
1: אני צריכה כמובן לצמצם, אבל איך זה עובד?
0: נכון. אסביר לך. בזמן שאנחנו עוצמים את העיניים ומתרגלים את המדיטציה הטרנסדנטלית, כל הפעילות השכלית שלנו, המחשבתית, שהיא כמו פטיש בראש, וכל הזמן אנחנו מוטרדים, מה אני צריך לעשות, מתי אני צריך לעשות, איפה אני אלך, מתי אני צריך ללכת, למה לא קיבלתי משכורת בזמן, וכולי וכולי. כל הבום-בום הזה בראש מתחיל להירגע. תוך כדי הטכניקה שכאן, יש באמת את השימוש במנטרה, שיש לה השפעה מאוד מרגיעה, אבל הטכניקה היא בעצם טכניקה טבעית. מה זה אומר טבעית? זאת אומרת שבאופן ספונטני אנחנו לומדים איך לאפשר בכל הפעילות השכלית להירגע. וכתוצאה מכך זה משפיע מאוד חזק על הגוף, על מערכת העצבים, והגוף מתברר, מגיע למנוחה מאוד מאוד עמוקה, אפילו יותר משינה. עכשיו מה עושה מנוחה? קודם כל היא משחררת את העזבות, אבל יותר מזה, היא משחררת לנו את המתחים ואת הלחצים הכי עמוקים. מה שלא עושה שינה... עושה מדיטציה טרנסדנטלית.
1: אז זהו, יש הרי הרבה מאוד סוגים של מדיטציות. מדיטציות ויפסנה, התבוננות בנשימה, או התבוננות במחשבות, או לייבלינג, לתייג את, ה, את סוג המחשבה מבלי להיכנס אליה, והן דורשות אימון הרבה יותר אולי מתמיד של התודעה, וזה הרבה יותר קשה, ואילו המדיטציה הטרנסדנטלית מציעה ממש טכניקה. זאת אומרת, דבר מאוד ממוקד וישיר. לעבוד נכון. על השקט הפנימי. עכשיו, ג'רי סיינפלד כותב שהוא כבר 41 שנה מודט. הוא כותב בספר הזה, כי הספר מורכב גם מהרבה עדויות של מודטים. נהייתי ממש אובססיבי, כך הוא אומר. כל אדם שאני פוגש, אני גורר אותו ואומר לו, אתה פשוט חייב לעשות את זה, את המדיטציה הטרנסצנדנטלית. תראו את המיטה שלכם כשאתם קמים בבוקר, נראית כמו שדה קרב, זו לא מנוחה. כל מה שעשיתם זה לסחוב את המלחמות של היום לתוך המיטה. אתם נלחמים כל הפסקה, וזה מה שהמדיטציה הזאת עושה, אנרגיה פיזית ומנטלית היא בשבילי העושר הגדול ביותר של החיים האנושיים. עכשיו, בספר בוב רוט מביא גם כל מיני דוגמאות למחקרים שנעשו בתחום, באמת, איך הדבר הזה משפיע על המוח.
0: יפה, אז קודם כל באמת אפשר לומר... שיש כל כך הרבה שיטות כמו שהזכרת, אבל השיטה הזאת שנקראת מדיטציה טרנסצנדנטלית היא היחידה שנערכו עליה למעלה מ-700 מחקרים מדעיים, וזה פשוט לא יאומן. ומה בדקו? בדקו, כמו שאת אומרת, את התפקוד המוחי, אבל גם איך זה מוריד לחץ דם, איך זה מונע נידודי שינה, איך זה מסלק מיגרנות, איך זה מסלק דיכאונות וחרדות. עכשיו, בעצם כל הסטרס הגדול שאנחנו חיים איתו זה שריטה במערכת העצבים, ואז כל אחד יודע איך הוא מרגיש. עכשיו, אחד העברים הכי חשובים בגוף זה המוח. המוח בעצם סופג, סופג, סופג חלק ממערכת העצבים את כל הסטרס. זה גורם בסופו של דבר לחוסר צלילות, לבלבול. תראו מה קורה לאנשים שנמצאים בעוטף עזה ובכלל ברחבי ישראל כשהם נתקעים באיזושהי סיטואציה מאוד מאוד לא טובה, מיד יש מה שנקרא... הלם או טראומה נוצרת וזה נרשם במוח. עכשיו מתברר שכשבדקו את המדיטציה הטרנסננטלית בעזרת מכשיר EEG, מגלים שגלי המוח משתנים לגמרי תוך כדי 20 דקות המדיטציה הטרנסננטלית. מה השינוי? מתברר שיש תיאום מופתי בין עונה לעונה בחלקי המוח. כל המוח פתאום עובד כחטיבה אחת בסדר גבוה. בלכידות גבוהה, או כפי שזה נקרא בלועזית, קוהרנטיות גבוהה. עכשיו, זה מחזיר את המוח לפוקוס, למיקוד, ולא סתם, גם אנחנו רואים שאנשים שמפעילים את המוח כח... בחלק מהעבודה, כמו סטודנטים, כמו אנשי הייטק, הנושא של קליטה, תפיסה מהירה וחדה, היא אחד הדברים שמשתפרים פה, וזה הודות לסדר מאוד גבוה שנוצר במהלך ה... מדיטציה הטרנסצנדנטלית, ועם הזמן, זה סדר שנשמר איתך גם לאורך היום. כך שהכלי הזה של המוח, שהוא כלי כל כך חשוב לנו בתזכוד, הוא פשוט עולה בכמה וכמה דרגות מבחינת הדיוק והריכוז, הזיכרון. בכל ההיבט המנטלי.
1: אז באמת אין פלא שהמדיטציה הזו תפסה לה אחיזה במערב. שמענו קודם את הביטלס, אמרי שימש שעשה עבודה טובה שהגיעה גם אל המערב. העוצמה שבשקט, כוחה של המדיטציה הטרנסצנדנטלית, ספר שכתב בוב רוט וראה לאחרונה אור בעברית. המורה למדיטציה אלכס קוטאי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה, שמחתי להתחלק בנושא הזה, כי זה נושא שקרוב ללבי, אני מחובר אליו כבר 45 שנה. וכמו שאמר ג'רי סיינפלד, כל מי שרוצה להיטיב עם חייו, זה השיטה.
1: תודה רבה לך, אלכס. תודה, שירי. ואנחנו עם ספר שמקה גלים בצרפת, היסטוריה של אלימות, שרואה אור כעת בעברית, בספרייה לעם של עם עובד, ספר שכתב אותו אדואר לואי, סופר צעיר. על אירוע שקרה לו לילה אחד עם צעיר ממוצא אלג'ירי שהפך לאונס ולניסיון רצח, ודרך הכתיבה הוא מנסה להבין לא רק מה קרה שם, אלא גם מה עבר על התוקף שלו. והספר הזה, כמו ספריו האחרים של אדואר לואי, ממש מצליחים בצרפת, הוא מין מטאור בשמי הספרות הצרפתית, אנחנו נאמר עכשיו שלום לעיתונאית גבי לוין. שלום גבי. שלום שירי. אז היסטוריה של אלימות.
3: אני ‫שהשיחה עם אדוארלי ‫הייתה אחת המרגשות ‫בקריירה שלי כמראיינת. פשוט התאהבתי בו, פשוט התאהבתי בו. הוא ממש נפלא, ו- אין לי מילים אחרות. וגם
1: לא היה קל להגיע לרעיון איתו, גם כי הוא איש עסוק, וגם אולי עם סיבות פוליטיות, אני לא יודעת איך הוא מסתכל על ישראל. אני
3: חושבת שבהחלט, לא, לא דיברנו על פוליטיקה, אבל אני, היות שאני כבר יודעת למי הוא משתייך פוליטית, לאיזה תנועה צרפתית פוליטית משתייך, אני לא אתפלא אם זאת את הייתה אבל... ‫הפעלתי פרוטקציה לא פחות <laughs> ‫מחברו הקרוב ביותר, ‫שהוא דידיירי בעומק חברו ‫של הספר השיבה לרן, ‫שהוא ספר אבן דרך <laughs> ‫למי שמתעניין ב- בספרות. פוליטית, ו- לא ספרות, זה ספר פוליטי. וגם ב- עליו דיברנו פוליטית. פה
1: בתוכנית, הוא ראה אור נכון. בעברית לפני uh, כמה חודשים. אז גבי, בן לילה, בינואר 2014, הפך אדואר לואי לתופעה ספרותית בצרפת. הוא היה אז אלמוני, בחור בן 21, והוא פרץ כסערה כס- עם ספר יחסית דק, ספר אוטוביוגרפי, כי שלושת הספרים שהוא פרסם עד היום הם אוטוביוגרפיים, בשם "הסוף של אדי", כך נקרא הספר, גם הוא תורגם לעברית וראה אור ב- בעם עובד. בספר הזה, בתוך ב- כמה ימים...
3: בתיאור
1: ה- 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 כן, ה- נכון. פרור נכון, להגיש, צריך כן, לתת כן. קרדיט, והוא ממש נמכר תוך כמה ימים באיזה 300 אלף עותקים, ובהמשך תורגם לעשרות שפות. שמו של אדואר לואי, שמו האמיתי, הוא אדי בלגל. כן, אדי בלגל זה שם קצת, בואו נאמר, קצת צבעוני,
3: אבל השם בלגל הוא די מקובל באזור בו הוא נולד וחי, בפיקרדי. ובלגל פירושו בצרפתית זה פרצוף יפה. גל זה... ‫טיפה למטה מפרצוף, ‫זה משהו קצת, קצת אירוני. ‫והוא, ברגע שזה הפך לשם עט, הוא, הוא, ‫הוא לקח כשם עט משהו יותר שיק, ‫אדואר לואי, שנשמע נהדר, ‫ותחת שם זה הוא, הוא נכנס ‫לשמי הספרות כמטאור כאמור.
1: עכשיו, <אח> הילדות שלו הייתה קשה מאוד. הוא גדל במשפחה ענייה, אפילו לא משפחת פועלים, הוא אומר. אבא שלו היה מטאטא רחובות, שאחר כך גם אה, הגוף שלו קרס. אימא שלו הייתה מחוסרת עבודה הרבה מאוד שנים. הוא גדל בתוך עוני, בתוך פשע. אה, הוא היה הראשון במשפחה שלו שהתקבל ללמוד בתיכון. זאת אומרת, כל ההיסטוריה האישית הזאת של אלימות מגולמת גם בתוך הספרים. עכשיו, <אח> הוא גדל בתוך עוני ואלימות, זה לא פשע. פשוט האנשים
3: האלה התבהמו. ‫זאת הייתה מעין התבהמות ‫כתוצאה מה, מהאלימות. ‫את הספר הזה, היסטוריה של אלימות, ‫הוא אשם ומחווה לפילוסוף מישל פוקו, ‫וכרמז לספרו, ‫"תולדות השיגעון בעידן התבונה", ‫שם הוא מסביר, פוקור, מסביר, בעצם שהאלימות ‫היא דבר שאנחנו יוצרים ‫והיא מתנקמת בנו. ‫אותה אלימות... שהופכת לשיגעון. האלימות שאנחנו צוברים כניסיון חיים, היא מתנקמת בנו. ואין והיא... להאשים
1: רק את האנשים האלימים, אלא להבין את המנגנון שיצר אותם. בדיוק, בדיוק. אותם. וזה גם עושה זה... הוא בכתיבה שלו, אדואר לואי. אדואר לואי מספר
3: שכילד עם... שכבר היה, היו לו תנועות והוא הרגיש כבר שהוא הומוסקסואל, ‫הוא התקבל בחברה כל כך אלימה ‫וכל כך מצ'ואיסטית וכל כך הומופובית, ‫הוא התקבל ב- ביריקות, במכות, ‫באלימות ב- 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 פשוט שלא תתואר, ‫כולל מאביו, ‫שכל הזמן התייחס אליו כאל נקבה, במרכאות אה, כפולות. ‫והוא בילדותו ניסה עד, עד כדי גיחוך ל, ‫להשתייך, ‫והוא ניסה להתלבש כמו גבר, ‫מה שמכונה אצלם גבר, ‫זאת אומרת אלים שמשתכר. ‫והוא שתה והוא ניסה לשחק כדורגל ‫עד לרמה הקריקטורית, ‫אבל זה לא התקבל, ‫החברה הזאת הקיאה אותו, ‫ואז הוא מצא מקום מפלט בלימודים, ‫הוא נסע לאמייה, הלימודים בצרפת אגב, הם לא בתשלום. הוא למד בתיכון, גם שם הוא התחיל בלעבור, בספרו הראשון, הסופו של אדי, כן. כן, בעמוד הראשון הוא מספר איך בתיכון, שני נערים מתקרבים אליו, יוחקים לו בפנים, והוא לא מנגב את הרוק, וזה כמעט בלתי נסבל, זה עד גועל, שהוא מספר איך הוא מסתובב עם הרוק על הפנים, והוא לא רוצה לנגב אותו. הוא סבל כל הזמן, אבל הוא היה תלמיד מצטיין, וזה אפשר לו אחר
1: כך להמשיך, כן,
3: לאוניברסיטה. כן, זה אפשר לו להמשיך, ולא סתם להמשיך, אלא הוא בוגר לכל נורמל סיפריו, שזה אחד מבתי הספר היוקרתיים ביותר בצרפת. והוא למד סוציולוגיה, ככה שהספרים שלו הם לא רק ספרות מעולה, מאוד כותב בצמצום, אבל בהמון רגש, אבל אלה גם צריך להדגיש, וזה עיקר השיחה לדעתי, אלה ספרים פוליטיים. ולכן הם גם הפכו למחזות, ‫בידי שני הבמאים הבולטים היום בעולם, ‫האחד הוא תומאס אוסטרמה הגרמני, ‫שהעלה את היסטוריה של אלימות ‫בברלין ובניו יורק, ‫ועכשיו הוא מעלה אותו בפריז ‫בתיאטרון דלוויל, ‫שהוא תיאטרון מאוד נחשל, ‫וגם איוו ואן הובץ, ‫הבמאי הבלגי, ‫שהוא העלה את מי רצח את אבי, באמפשרפן
1: ובאמפשר והוא גם יגיע לפריז. רק נזכיר שמי רצח את אבי זה באמת הרומן השלישי, הרומן אפשר השליש... להגיד בטרילוגיה הזאת, שמספר על האבא שלו, כשהוא אומר מי רצח את אבי זה מי הביא את אבא שלי לקריסה גופנית, לחול נכון. הזה, והוא מדבר באמת על כל הממשלות הניאו-ליברליות בצרפת, שממש כרסמו לא רק במעמד הפועלים, בעניים. ואפילו כסף לתרופות לא היו לו.
3: הוא מסביר בדיוק מדוע הם שייכים למעמד שהוא עוד יותר נמוך ממעמד הפועלים, מכיוון שיש נטייה לפוליטיקאים לפנות להפועלים. אבל הפועלים הם לא מסה, הם לא מסה הומוגנית. אביו, בגלל הפציעות הנוראיות, הוא עבד כפועל במפעל ונפל עליו מטען כבד ששבר ריסקת גבוה, ואחר כך עבד כמטאטא רחובות. ואימו, כפי שהציעה קודם, כשעבדה, היא הייתה חסרת השכלה לחלוטין, כ- כאבי, ואימו עבדה ברחיצת זקנים. כן. רחצת זקנים. אז הם היו מעמד עוד יותר נמוך, הם היו הכי עניים שאפשר, בשכבה הזאת, בכפר שהם גרו בו, ו... פשוט, לא, 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 לא היה להם בימה להתפרנס, לא היה להם כסף. והוא מסביר, אדואר, הוא מסביר שכל הרפורמות, זה נקרא במרכאות רפורמות, כמו למשל עכשיו, כן. שצרפת גועשת, רפורמת הפנסיות, שמקצצות שלושה יורו לחודש לזקנים, לקשישים, לנצוחים. וזה למפרוחים, דבר מאוד משמעותי. זה, זה, זה משמעותי, הם לא אוכלים או לא יכולים לרכוש תרופות.
1: גבי, אני רוצה כל... רגע לחזור אל הספר שלנו, אל היסטוריה של אלימות. אני אקרא את הפתיחה שלו, ואחר כך נדבר על המקרה הזה שהוא מתאר שם. ככה זה נפתח. וכך, שעות אחדות לאחר מה שבעותק התלונה שאני שומר במגירה, מקופה לארבעה, מכונה ניסיון לרצח, יצאתי מדירתי וירדתי במדרגות. חציתי את הרחוב בגשם כדי שאוכל לכבס את המצעים בתשעים מעלות במכבסה הקרובה, פחות מחמישים מטר מדלת הכניסה לבניין שלי. גבי שפוף וסק הכביסה דחוס וחבט כל כך שרגליי כשלו תחת משקלו. רק עוד חמישים צעדים, קדימה, רק עוד עשרים צעדים, ואתה שם, הגברתי את הקצב. בלהיטותי אל העתיד. שבמידה כלשהי ישלח, יקצוב, יצמצם את הסצנה הזאת לכדי עבר. מצאתי את עצמי חושב, בעוד שבוע תגיד, כבר עבר שבוע מאז שזה קרה. קדימה. ובעוד שנה תגיד, כבר עבר שנה מאז שזה קרה. והוא מתאר את עצמו רגע אחרי הסצנה האלימה הזאת שמתרחשת בדירה שלו, כשהוא מזמין אליו בלילה אחד של חג המולד, צעיר יפה, ממוצא אלג'ירי, ראדה, שהעסק ביניהם מתחיל כאיזה מין סטוץ רגיל ומסתיים באונס ובניסיון לרצח. רק והוא... שהוא
3: לא שכח תוך כמה שבועות, כן. אלא הוא מספר בספר והוא אומר שדידיה, דידיה ריבו יכול להעיד על כך, שהוא במשך חודשים הוא לא הפסיק לבכות. זאת אומרת, הדבר הזה הפך לפצע פתוח, גופני וגם פתוח ב- בליבו, והשאיר עליו חותם נוראי, ויחד עם זאת, ‫הוא סירב להתלונן, ‫הוא סירב לגשת למשטרה ‫ולהגיש תלונה נגד רדא, ‫מכיוון שאותו רדא הוא גם תוצאה ‫של אותה אלימות שהוא מדבר עליה. ‫רדא הספיק לספר לו לפני האונס ‫על תולדות אביו, ‫שבא מאלג'יר, הגר מאלג'יר לצרפת, ‫והוא התקבל כמהגר עני, ‫גר עם עוד ארבעה גברים ‫בחדר של שישה מטר על שישה. בסירחון ובעוני ובהשפלות ובלכלור וכל מה שאפשר. ורדה גדל, היה בן של מהגר עני, והוא בעצמו נתקל באותה אלימות מכיוון שלא ראו בו אלא ערבי. ואת כאילו.
1: הרדה הזה, הוא בעצם, הוא, הוא מצליח להבין, הוא רואה בו איזשהו שותף. לאותה, לאותו מצב עגום שאנשים גדלים בו בעוני ובתוך אווירה של אלימות, והוא אומר, אני לא הרבה יותר ממנו. כל מה שהבדיל בינינו זה, זה שלבשתי חליפת שלושה חלקים כי רציתי להתנהג, להיראות כמו צרפתי בורגני רגיל. אז רדאטה, זה... אל לחשוב שאני באיזה מעמד עליון, אבל בעצם הם בני אותו מעמד, ושניהם סבלו מגזענות, אותו... מהומופוביה. הוא
3: מסביר גם שזה שהוא התלבש, קנה, כשהוא הגיע לפריז, הוא רצה להיראות כפריזאי, ואז הוא קנה חליפת שלושה חלקים. ‫והניבה סרוגה, הוא חשב שזה בורגני, ‫בעוד והסוד... שהסטודנטים הפריזאים ‫צחקו עליו, ‫מכיוון שכולם היו בג'ינס, ‫זה חולצת ג'ינס. ‫אז רידא בכל זאת הכיר בו ‫כאילו הוא בורגני. ‫והוא מספר את גם כן, הוא, הוא, ‫הוא מדבר במשפטים מחמירי לב, ‫הוא הרבה ברעיון, ‫וגם הוא כותב את זה. ‫הוא, הוא סיפר שבכפרו הנידח שם, ‫בפיקרדי, כשהם ראו למשל את בעלת המכולת שהתלבשה יותר טוב מהם, הם התכווצו מבושה, הם הרגישו כל כך עלובים לעומת מישהו שהוא היה קצת יותר כן. מיוח. אז אצל רדה קורה אותו דבר, הוא רואה בו משהו יותר, גדול, יותר גבוה ממנו, ואז הוא, 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 הוא גונב לו את, ה, את הטלפון הנייד ואת הטאבלט ברגע שאדואר שאד, נמצא במקלחת. אדואר יוצא מהמקלחת, רואה שהטלפון נעלם, והוא לא רוצה להעליב אותו, אבל הוא עדיין מנסה לרמוז לי, ואחר כך אומר את זה בצורה קצת יותר מפורשת, אולי תעביר לי את הטלפון. ואז משהו, משהו מתעורר, משהו מתפרץ בתוך, בתוך כן, רדע. כן, ברגע שמכתירים ו... אותו כגנב, כן, אז כן, הוא, הופך גנב, כן. אלים, הוא, הוא הופך להיות כן, אלים בעצם. כן, מגשים ו... את הגבוהה. ואדואר מסרב ללכת למשטרה להגיש תלונה, כן. כי אז הוא הופך ו... ב...
1: הוא הופך השל... השליט, השליט, כן.
3: והנשלטים. והוא תמיד אומר, uh, אדואר שליט. לואי,
1: אני רוצה להיות קולם של הנשלטים, לא של השליטים. של גבי הנשלטים. גבי, אני ככה רוצה שיעלה לקראת סיום. הטכניקה שהוא כתב את הרומן הזה היא, היא טכניקה מעניינת, כי הוא מספר את הסיפור בשני קולות. אחד בקול שלו, ואחר כך בגרסה השנייה, יש הסיפור המעשה בקול של אחותו, קלרה, שמספרת את זה לבעלה. בשפה כן. שלה ודרך העין הביקורתית שלה. והוא אומר, אני את האלימות קיבלתי משלושה כיוונים. <תרא> רדה עצמו על מה שהוא עשה, גם מהשוטרים הגזעניים וההומופובים שחקרו אותו באותו לילה עם הגשת התלונה בשתי תחנות משטרה שונות, וגם בדרך שבה אחותו מספרת את הגרסה לבעלה ובעצם מאשימה אותו באלימות שהוא חווה, בדרך החיים שהוא בחר לנהל ובפשעים שהוא היה מבצע בילדות, אתה אשם באלימות שאתה עצמך חווית. כן,
3: אבל יש פה הפוך על הפוך, מכיוון שאחותו קלרה, כשמספרת לבעל שאיך הוא נשדד, איך אדואר נשדד על ידי, על ידי הערבי במרכאות, הוא מספר, היא מספרת בעצם שבילדותו אדואר עצמו השתתף בכל מיני גנבות של, של ילדים בשכונה. זאת אומרת שגם הוא גנב, ובזה היא מפוצצת בערך את התיאוריה שערבי גונב, כי כן. גם הצרפתי גונב. כן. זאת אומרת, זה מין כלי... פוליטי. כן. זאת אומרת, על ידי צורה, על ידי סגנון ספרותי, הופכת להיות כאן איזושהי פוליטיקה. זאת אומרת, גם הצרפתים גונבים לא רק הערבים. זאת אומרת, הוא לא גנב כי הוא ערבי. הוא גנב כי הוא גנב, וגם הצרפתי שלי, אחי הקטן,
1: גם הוא גנב. אז uh, הספרותי הוא פוליטי, וגם התיאטרלי, המחזות המצ... שמועלים שלו הם פוליטיים, ובאמצעות זה הוא ממש משנה את הודעות של האנשים. זה אדואר לואי, סופר צעיר בן 27 בצרפת, שמכה uh, גלים עם היסטוריה של הלימוד השני בעצם בטרילוגיה, עכשיו בעברית. גבי לוין, תודה רבה לך על השיחה בבקשה, הזאת.
3: להתראות.
0: להתראות. ביי ביי. עם שירי לב
1: ואנחנו אל מחוזות אחרים לגמרי, ספקות ואהבות יהודה עמיחי חיים. זוהי ביוגרפיה שכתב הדוקטור עידו בסוק על המשורר האהוב יהודה עמיחי. שנולד ב-1924 בווירצבורג בגרמניה, והלך לעולמו בשנת 2000, ובדרך עשה הרבה, חווה הרבה, וכתב הרבה, והפך לאחד המשוררים האהובים בישראל, וגם אחד המתורגמים ביותר לשפות אחרות. ועידו בסוק, משורר, שכבר כתב את הביוגרפיה של צ'רניחובסקי, ועכשיו ככה צלל אל תוך חייו של יהודה עמיחי, עובר על תחנות חיים שונות בחיים של יהודה עמיחי, שלום עידו. שלום, שלום. יהודה עמיחי, דמות מורכבת. יצאו עליו כמה ספרים היום, עליו למשל הספר של נילי גולד, והגעגועים סגורים בי, כך הוא נקרא, והיא מספרת על חיי שלו שלו, על רות, הספר בין מלחמה לאהבה, שכתבו שתי חוקרות גרמניות, ותורגם גם לעברית. ואתה היית צריך בעצם להשתמש בכל פרקי שלו ולכתוב ספר אחד.
4: כן. הספרים שנכתבו קודם היו, הייתי אומר, ביוגרפיות מאוד, מאוד נילי גולד בעצם התבססה בעיקר על המכתבים החשובים מאוד שעמיחי כתב לרות הרמן והיא בעצם כתבה על עד הייתי אומר שהוא היה בן 24, כלומר כשהוא היה מורה בחיפה ערב גיוסו לפלמ"ח וזה כמובן רק ממש חלק קטן מהחיים הספר בגרמנית שיש בו פרקים שונים שכתבו אנשים שונים באמת עוסק בילדותו של עמיחי והוא בהחלט חשוב, יש בו דברים חשובים ומעניינים, אבל כמובן שזה לא במקום ביוגרפיה שלמה.
1: אז אתה באמת עובר פרק אחרי פרק אחרי שלבי חייו, תקופת לימודיו בגן ובבית הספר היהודי בגרמניה, שהותו עם הוריו במושבה פתח תקווה, אחר כך לימודיו בבית הספר הדתי בירושלים, הגיוס שלו לצבא הבריטי <laughs> במלחמת העולם השנייה, שירות במצרים, כמובן השירות הצבאי שלו, היותו מורה, תלמיד, ספרי... השירה הראשונים שלו וכולי וכולי. עכשיו, זה נורא מעניין, כי את החלוקה, אתה עשית מין פרקים באמת בסדר כרונולוגי, ואז בפרק השלושה עשר, י"ג, אתה כותב על שלושים השנים האחרונות לחייו. זאת אומרת, שלושים שנה אתה מכנס לפרק אחד.
4: כן, אני... תראי, זו בעיה שבכלל ביוגרפים נתקלים בה. השנים המאוחרות בחייו של יופר, לא תמיד כמובן, השנים המאוחרות... הרבה פעמים הן פחות מרתקות, לפחות מהנקודה, נקודת הראות הביוגרפית. וגם במקרה של עמיחי, הייתי אומר, שאומנם אלה שנים חשובות מבחינת הפרסום העולמי שלו, מבחינת הנסיעות הרבות שלו לרחבי העולם, כי מזמינים אותו לכל מקום, לארה״ב הרבה, אלה, למזרח הרחוק, ולעוד ארצות, ו... אבל חייו בסך הכל נעשים די יציבים. חיי נישואים יציבים, יש לו בית מסודר, ואיכשהו פחות פחות מעניין לעקוב, ויכול להיות שגם אולי בגלל שזה קצת יותר קרוב בזמן ונוגע באנשים שחיים, יכול להיות שגם אה, זאת הייתה אחת הסיבות שקצת קיצרתי ותמצתתי את החלק הזה.
1: אתה יכול להגיד למה בחרת בשם ספקות ואהבות? לספר? טוב,
4: זה כמובן, זה לקוח מתוך השיר המאוד מאוד מפורסם שלו, של עמיחי, במקום שאנחנו צודקים. כן, אבל ככה להכתיר
1: חיים, חוויית חיים של בן אדם בספקות ואהבות, באמת, יהודה עמיחי הוא באמת מאוד משורר אהבות.
4: כן, היו בחייו אהבות, אבל בהחלט היו בחייו ספקות. זאת אומרת, חוץ מזה שהוא בעצמו הפך את זה ככה לאיזה מין תורת חיים, אבל באמת הוא הכניס את ה... הייתי אומר, את הריחוק. מהרעיונות הלאומיים ומה... איך להגיד? מהמצב הזה שכולם כאילו מגויסים לאיזה אמת אחת בעצם יצר את ה... הייתי אומר הזעקה של היחיד, של האדם היחיד לחוט שלו, לחייו, לפתח את חייו, להבין את חייו, לא בהקשר פוליטי, לא בהקשר... של מדינתו, למרות שעמיחי היה כמובן מאוד אהב את, את ארצו ואת עמו ונלחם בעצמו וכדומה, היה חייל עד סוף, ככה עד גיל מאוד מאוחר, אבל אה, אה, באמת הכניס, זה היה החידוש הגדול שלו וגם עורר הרבה ביקורת אה, וטינה כלפיו כשהוא רק הופיע, משום שהוא באמת היה, אה, פתאום דיבר בשם איזה ערכים אינדיבידואליסטיים כאלו, אני רוצה למות על וכל ה... העניין הזה של ההתנגדות, התנגדות לצבאיות, התנגדות למיליטריזציה, ובאמת, כן, אפשר להגיד שגם הספקות הם חלק ממה שעשו אותו כן. למשורר כל כך חשוב, משום שהצעירים בתקופתו, ובכלל הדור שככה נולד איתו והיה מאוד התפעלו מסוג השירה החדש שלו, הזקנים יותר כעסו, כן, כעסו משום שהוא נחשב ל... מיהיליסט, הוא נחשב לשולל ערכים.
1: גם הסגנון והשפה הדיבורית שהוא הכניס אל תוך השירה, נכון, נכון, הנשגבת. גם, בהחלט, גם סוג של הסגנון,
4: מהפכה. בהחלט, הסגנון, התחביר, הלשון שלו, הלשון המאוד פשוטה. טוב, צריך לזכור שעמיחי עצמו עלה לארץ בגיל 12. אולי חלק מהפשטות הלשון שלו זה גם משום שהוא... זה, זה קצת מורכב להגיד. כן, אני, על כי... השרידים
1: של שפת האם הגרמנית בתוך השירה שלו. גם נילי יש, גולד כתבה את זה.
4: אפשר גם את ושמעון זנדבנק כתב על זה בשעתו, ועוד. אז משורר, לתת. הוא
1: משורר כל כך ישראלי וכל כך עברי, אבל עדיין יש בו הרבה הדים של גרמניות. כן, וגם כן, אני סלט בכלל סלט פוליטיות. רציתי
4: לטעון <פוליטיות> שה... הייתי אומר, המוצא היקי שלו השפיע עליו בכל מיני זורות. אגב, גם לגבי הדבר שדיברנו עליו קודם, זאת אומרת, העניין הזה, כלומר, למלא חובה אזרחית כן, אבל היה בצ, בציבור בתקופתו, היה, הייתי אומר, מאוד... המעורבות וההתערבות של המפלגה, אז נגיד זה היה יותר בפאי או נאמר בכל אופן בחיים של הפרט, מתוך אפילו הסכמה של הפרט הייתי אומר, היה, מאוד, היה דבר מאוד מקובל, זאת אומרת, היית, האדם היה מגויס, כן? כמעט מכל בחינה, לא רק כאיש צבא, גם ב- כחבר כ- 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 בקופת חולים וגם ב- בעבודתו וגם, ב- אני יודע, אולי לפעמים בסגנון חייו, כן, ועמיחי מאוד ניסה ליצור הבחנה, למרות שהוא עצמו היה שמאלן במונחים שלנו, הוא אפילו היה במפ"ם, שהייתה אפילו עוד יותר שמאלית ממפאי, בשנים הראשונות של המדינה בוודאי, אבל מאוד דרש את ההפרדה בין ה, אומר, הפוליטי והאידיאולוגי לבין החיים הפרטיים. כלומר, הזכות של הפרט לחייו לא, לא, לא צריכה להיות כל הזמן שרוי בצילה של איזו מפלגה. או אידיאולוגיה, וזה עכשיו מאוד... אני חושב שזהו קצת הביא את זה קצת מהעולם הגרמני, או הבורגני בכל אופן, שבו הוא גדל.
1: התבואי עליי הלילה, כן. ומלחמה שאף פעם לא די לה. זאת אומרת, את ואני בחדר הסגור ובחוץ כן. המלחמה. כן, אז... כן,
4: בהחלט, כן, כן. יש כאן באמת העניין הזה, אמנה הייתה אז מלחמת קוריאה, אבל זה לא כך חשוב איזו מלחמה. זה נכון, זה באמת השירים שכל כך שברו את הלב, השירים הראשונים האלה שהופיעו בהתחלה בעכשיו או בימים במרחק שתי תקוות, שספרים שהיו גם משמעותיים לי כשאני הייתי נער צעיר והתחיל לקרוא שירה. כן, בהחלט סגנון חדש, יחד עם אחרים, יחד עם זך שהופיע, וזך בעצם, זך בעצם גם, הייתי אומר, הוציא את ספרו הראשון, אבידן הופיע קצת אחר כך, כלומר, יש לנו איזה דור, דור שלם עם בשורה חדשה, עם מקורות השפעה חדשים, יותר מושפע משירה אנגלו זאת אומרת, אנגלית ואמריקנית. גם גרמנית כמובן, כי גם זך וגם עמיחי ילידי גרמניה ודוברי גרמנית. כן, היו פה אנשים לגמרי חדשים שבהתחלה הראו הרבה רתיעה, אבל אחר כך כבשו את הלב, ועמיחי באמת אולי יותר מכולם, כי עמיחי היה בו איזה שילוב של הרבה דברים, של גם... הוא היה ביקורתי, אבל גם אוהב, היה גם... היה בו משהו מאוד מאוד אנושי, משפחתי, המשפחתיות שלו, שהייתה אגב באמת מאוד שונה מבני דורו. שהיו ככה, או רווקים, או ככה, כבר בשורים האלה, ככה, או, או בכל אופן לא ניהלו חיי נישואים כל כך יפיבים, בעוד שאצלו משפחתיות, גם אגב במובן של אהבה לאב ולאם, כן, שהמון המון המון הוא כותב עליהם, כן, על אביו במיוחד, בלי סוף. כן. למרות הנתק שהיה לו מאביו על רקע זה שהוא עזב את הדת, כן.
1: ממרחקיו כן. המוזרים. כן, ממרחקיו
4: המוזרים של האב, כן, כן. שהוא כל, השם, כל החיים הספיד אותו. כמובן שכשכותבים ביוגרפיה רואים שהדברים היו אולי לא כל כך פשוטים, זאת אומרת, הוא ודאי אהב את האב, אבל גם מאוד התנגד לו, ולפעמים כשאתה קורא, אפילו בראיונות, אפילו ב... אתה רואה את ה... בכל זאת שהנתק
1: הזה היה לא כל כך פשוט. כן, אז עידו, אם אנחנו כבר מדברים על הלא פשוט, אז גם חיי האהבה שלו היו מאוד מורכבים, והייתה לו מערכת נישואים עם תמר שמוזכרת, אגב, הנישואים השניים שלו עם חנה לא מוזכרים בתוכן העניינים, ואני ככה תהיתי... עד כמה המשפחה, ובעיקר חנה אלמנתו, היו מעורבים בספר, שיתפו פעולה, כי זה די ידוע שלא תמיד היא משתפת פעולה, והיא ככה דורשת להיות מעורבת במה שנכתב עליו, כן. עם כל מיני טעמים.
4: כן, זה נכון. היה שיתוף פעולה, אבל מצומצם. זה יכול להיות שבאמת אפשר להצטער על זה, אבל זה היה המצב, ואני מיציתי ממה שאפשר.
1: כן. חושבים על משורר שהוא חלק כל כך ממחזור הדם של העשירה הישראלית, אבל דווקא הארכיון של עמיחי ממוקם בייל, הוא נמכר כן. על אוניברסיטת ייל, ואני חושבת, אני מרגישה שזה טיפה הרחיק אותו מהמחקר הישראלי, ואולי טיפה מהזיכרון. מעניין מה אתה חושב על זה. זה שהארכיון <אנת> לא, <אנת> ארכיון לא ארכיון נמצא ארכיון טוב. אני
4: לא בטוח שזה מה שהרחיק, אני... נכון שחבל כמובן שהארכיון לא נמצא בארץ, זה יותר טבעי שהוא יהיה פה. אני עצמי כמובן נסעתי, גם קיבלתי מלגות כדי לחטט ולצלם שם. תראי, אני חושב שהתהליכים של הישככות, יש- איך להגיד, חלקית, הם טבעיים, הם קוראים כמעט, כמעט לכל אחד, אפילו לגדולים ביותר, כי הנושאים אולי שהם העלו פחות חשובים, כי... כי הסגנון השתנה, את יודעת, כי השאלות שאנשים שואלים או מתווכחים עליהן, ועם זאת, כמובן, הגדולה של עמיחי לא, לא פגה, אבל רק בתודעה הציבורית ייתכן שאת צודקת שמשהו כבר לא, לא באותו שיא של כאשר הוא היה, נגיד, נקרא בלוויות ובשירים שמופיעים בהזמנות לחתונות, זאת אומרת, המעמד הזה הלאומי שרצו להקנות לו אולי יטמעם.
1: קצת. בכל זאת, אבל הוא כתב כל כך יפה על מלחמה ואהבה, זה דברים שהם נראה לי שני נושאים נצחיים. עידו, אתה כתבת כאמור על צ'רניחובסקי, עכשיו על עמיחי, על מי תהיה הביוגרפיה הבאה?
4: טוב, אני לא יודע אם זה יהיה, על סופר, על פרוזאי יותר צעיר מעמיחי. וכן, נקווה שגם זה יעניין.
1: אז אתה מגלה לנו?
4: נדחה לתוכנית הבאה.
1: בסדר, דוקטור עידו בסוק עם ביוגרפיה על יהודה תודה רבה לך על השיחה הזאת. להתראות. וכמובן עם עמיחי אנחנו נסיים את התוכנית להיום, את מה שקורה. דיברנו היום על התנ״ך, מהפכת אלוהים שכתב פרופ' יאיר זקוביץ', דיברנו על היסטוריה של אלימות שכתב אדואר לואי, על העוצמה שבשקט, מדיטציה טרנסנדנטלית של בוב רוט ועידו בסוק, על יהודה עמיחי, ספקות ואהבות ביוגרפיה חדשה. זה הזמן להודות לאיתי סופרין על ההפקה, לאלעד זוהר על הביצוע הטכני, כאן באולפן שירי לב שבת שלום.